0: Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'œnologie. Pour tout savoir sur le vin, de la vigne à la bouteille en passant par le tonneau. Rendez-vous avec le dimanche à 17h sur Radio Cité Genève.
1: Bonjour, vous êtes bien sur Radio Cité, c'est l'émission Nectar. Nous avons le plaisir de vous retrouver en 2022 et surtout espérer que le millésime sera non seulement favorable aux vignes, mais à vous-même et que vous y rencontrerez beaucoup de satisfaction. Alors nous commençons très fort, nous sommes dans le village de Laconnais, auquel nous avons déjà rendu visite une fois avec le domaine des Trois Lacs. Il y a euh, un autre domaine qui est tout à fait réputé, c'est le domaine du château de Laconnais et euh, Madame Lucie de Turance qui euh, dirige les opérations, si je comprends bien, euh, mais pas toute seule, je crois, euh, nous offre le plaisir de nous recevoir. Alors, bonjour Lucie. Bonjour. Alors, Laconnais, deux domaines. Votre domaine, c'est le domaine du château de Laconnais. Est-ce que ce château, c'est cette maison carrée qui est très très massive qu'on voit
0: alors, Carré, pas tout à fait, mais c'est cette maison qui est... Enfin, cette maison... Cette me... Ce château qui est au milieu du village, euh, absolument. Alors, euh, il est un petit peu... Il est pas tout à fait un peu moins visible qu'un que, qu château euh, au-dessus milieu du... au d'une colline. Disons qu'il est au milieu du village. Et surtout, il a été brûlé euh, par les Bernois lorsque lorsque nous étions à l'époque... La Connette est un village en terre savoyarde. Et puis, euh, donc les Bernois sont venus défendre euh, la, la, la Genève euh, réformée contre le, la, la Savoie envahisse, envahisseuse et euh, ont brûlé le château de La Laconnais, notamment, parmi d'autres. On peut citer d'autres châteaux, le château de Bardonnais, je crois qu'à d'Arve à Avusy et d'autres communes voisines. Eux.
1: Voilà, alors où je, où je voulais en venir, c'est à ceci. Donc, les vignes que vous cultivez, ce sont les vignes qui étaient autrefois les vignes du château.
0: Entre autres, entre autres, une partie oui, mais pas seulement. Maintenant, on a, le domaine n'a rien à voir avec ce qu'il était euh, auparavant. On a, on l'a largement agrandi, modifié. On est, moi, je, 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 je cultive des vignes qui ne m'appartiennent pas forcément. Je les loue à d'autres propriétaires. Et puis euh, voilà. Mais euh, disons qu'historiquement, de toute façon, un château avait, avait euh, ses parcelles, que ce soit de vignes, de champs et d'autres choses. Oui. Après, de, de retrouver si c'est vraiment les mêmes, je ne sais pas.
1: Voilà, j'avais fait votre connaissance tout à fait furtivement, je crois, il y a 2-3 ans, mm -hmm. lors d'une euh, journée cave ouverte. Et puis, euh, bon, vous étiez prise, il y avait beaucoup de monde. Je me suis dit, oulala, oh là, là mais cette dame, elle connaît furieusement bien son métier. Donc, je me suis dit, il faudra vraiment que je lui rende visite. Est-ce que vous faites partie de ce club de dames vigneronnes genevoises qui excelle
0: j'excelle.
1: <rire> oui, on leur reconnaît un certain talent. Je crois qu'on peut le dire sans, euh, faire, sans, sans partialité.
0: Euh, ben, ben, oui, non, mais c'est vrai que toutes, euh, toutes mes collègues euh, féminines euh, vigneronnes euh, sont toutes euh, admirables et, et j'apprécie leur travail, c'est sûr et certain.
1: Alors, je vous pose une question piège. Est-ce que les femmes font le vin différemment par rapport aux hommes
0: est-ce que, alors je vais vous répondre autrement, est-ce qu'une est qu fromagère fait un fromage différent qu'un fromager
1: Alors je vous réponds une autre question par une autre question. Est-ce qu'on n'observe pas que de toute façon les vignerons, donc bien masculins, font leur vin dans des styles extrêmement différents Est-ce qu'il en va de même pour ces dames Ou bien est-ce qu'elles ont peut-être une approche, je ne sais pas, une sensibilité euh, qui serait différente mais tout à fait avouable
0: je, je, non, je ne crois pas, je ne pense pas qu'à l'époque de mon papa, il travaillait, euh, fin, nous utilisons les mêmes machines, nous utilisons les, les mêmes méthodes, nous travaillons ensemble, c'est une collaboration, je ne je, je, je crois pas. Au-delà au de ça, je pense peut-être plutôt qu'un un vin peut être à l'image d'un vigneron, d'un caractère, et que des fois ça se retrouve dans le vin. Mais je ne pense pas qu'il y ait un style, un style de vin euh, féminin.
1: Voilà, très bien, ça me plaît euh... <coughs> Il existe des modes malheureusement en matière de vin et puis il y a euh, une mode que je réprouve, euh, c'est la mode Parker qui s'est abattue sur notre planète. Est-ce qu'on peut dire que vous, vous faites le vin qui vous plaît, point barre
0: Oui, j'ai cette chance euh, d'une certaine manière de pouvoir oui, faire le vin qui plaît parce qu'on est une petite infrastructure. Euh, avec une petite production et puis euh, des petites cuvées quoi c'est sûr et certain euh, donc dans ce sens là j'essaye d'exprimer le, 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 le vin d'une manière très sincère qui est vraiment issue de ce raisin et de, de, de l'exprimer de manière euh, le, le, le plus simple possible ouais, sans rentrer dans des cadres
1: voilà, donc vous, vous appartenez à une famille de vignerons, vous en êtes, je sais pas, la troisième ou la cinquième génération, je ne sais. Est-ce que pour vous, il était évident que vous deviendriez vigneronne
0: pas du tout. Alors je pense que, petite fille, j'ai dû faire, vouloir faire tous les métiers du monde, euh, selon euh, les curiosités, les rencontres euh, du moment. Je pense que euh, j ai, j ai, j ai, je suis très curieuse et c'est une qualité qui peut-être m'est restée. Je, je pense que je suis ouverte à beaucoup de choses. Dès qu'un sujet m'intéresse, je me prends de passion et puis je, je pourrais creuser, creuser, creuser. Malheureusement, le temps me manque maintenant.
1: Donc vous êtes une personne qui vous prenez au jeu Absolument. Vous avez trouvé la viticulture un intérêt C'est un intérêt de quel ordre Artistique, scientifique, humain En somme, qu'est-ce qui vous motive à essayer de chercher à décrocher la lune avec vos vignes
0: Mais, alors, je, si je retourne un peu en arrière, plus j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet de la vigne et du vin, plus j'y ai, ai trouvé d'intérêt. Alors. Commençons déjà par l'intérêt historique, c'est une, une boisson qu'on boit depuis presque maintenant 10, 10, 12 000 ans, on a retrouvé les premières traces, enfin bref. Donc ça, une, une boisson qui a suivi les civilisations jusqu'à au, jusqu aujourd'hui. Donc déjà, l'historique est magnifique. Et puis après, ben, à, à côté de cet historique, ça, comment dire, euh, plus on creuse le sujet, toujours... Plus il y a d'intérêt, vraiment. Euh, on, on travaille les sols maintenant, on s'intéresse au sol, au cépage, à la dégustation, tout, tout, toutes les matières euh, à intérêt.
1: Oui. Voilà, je dirais, à perfectionnement, en somme, euh, est-ce qu'on voit toujours, malgré la technicité euh, incroyable hein, qui existe déjà, est-ce que vous voyez toujours des pistes de perfectionnement, des euh, possibilités de faire des essais nouveaux qui euh, euh, ouvriront euh, des nouvelles perspectives
0: oui, 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 il y a beaucoup d'aspects. Il, bon, il y a cet aspect un peu de, 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 des changements climatiques qui nous permettrait de mettre un peu d'autres cépages, cépage, d'avoir un type de vin qui est différent. Et puis, on pousse toujours plus vers l'écologie. Donc, il y a des nouvelles méthodes culturales qui se mettent en place gentiment, qu'on doit commencer à s'adapter, à s'habituer, à, à rechercher toujours le meilleur de ce qu'on peut faire pour que la vigne le supporte. Oui, tout à fait.
1: Voilà, bien. Eh bien, chers amis auditeurs, il est temps que je vous accorde une petite pause musicale, bien entendu.
0: Radio Cité Genève
1: Radio Cité Genève
0: Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'oenologie.
1: Vous êtes toujours sur Radio Cité, c'est toujours l'émission Nectar, c'est toujours Aristide et c'est toujours Lucie de Turance qui nous reçoit en son domaine du château de La Conne. Alors comme toujours, pour préparer une émission, je regarde le site et euh, le site qui est désormais obligatoire pour chaque vigneron, on ne peut pas s'en passer, faut se faire connaître. et euh, je vois, par exemple, que vous êtes perfectionniste. Vous vous dites perfectionniste et vous dites, voilà, le soin maximal, on le porte euh, à toute chose. Et en premier lieu, par exemple, euh, on prend du temps sur chaque cep. Qu'est-ce que vous leur faites donc, à vos ceps
0: Oui, c'est chronophage. La viticulture est chronophage. On doit, on doit bah, là, actuellement, euh, à l'heure où je vous parle, on est en hiver, donc on, on, on commence l'année la, en, en taillant la vigne. Et puis il va il va y falloir qu'on passe, je ne sais pas, une dizaine ou une quinzaine de fois sur chaque cep. Pour, pour, après la taille, on ne va pas lisser une, une branche sur le, le fil. Euh, enfin bref, je ne vais peut-être pas rentrer dans les trous de la taille. Mais la vigne va petit à petit pousser et on va devoir restreindre un peu. Euh, parce que si on laisse pousser la vigne, ça vient une liane euh, ou même une autre liane qui va pousser, pousser sans cesse. Donc nous, on veut restreindre cette pousse pour euh, pousser le, le plus, la qualité sur le raisin. Donc il va falloir qu'on passe une dizaine ou une quinzaine de fois par cèpe, oui, effectivement.
1: Voilà, donc vous la suivez vraiment au quotidien, pas au, pas au quotidien, mais disons, dans toute sa croissance, vous êtes vigilant et vous faites euh, ligne après ligne tout votre vignoble.
0: Oui, on est obligé, absolument, absolument.
1: Alors, il y a un autre domaine où vous êtes perfectionniste, j'ai donc bien lu, le tri sélectif. Le tri sélectif, en quoi consiste-t-il
0: alors, en l'occurrence, le tri sélectif, on parle, j'imagine, à la vendange, c'est-à-dire que, oui, on a des vendanges, on fait l'essentiel, quasi la totalité de nos vendanges à la main, donc chaque vendangeur est, est, est formé pour ça, et il doit euh, savoir ce que c'est, s'il y a un peu de pourriture, les années un peu humides, ou, ou des piqûres d'abeilles, euh, des, 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 des choses comme ça, et il doit absolument trier et laisser, laisser à la vigne, laisser par terre ce qu'il y a, pas ce qu'on pourrait dire un peu, ce qui nous plaît pour faire du, du, du vin. Quoi.
1: Donc le vendangeur reçoit euh, dûment des instructions extrêmement méticuleuses et s'il voit une grappe qui est, disons, un peu moche, eh ben, il la passe outre et il ne met euh, dans son panier que des euh, raisins impeccables. C'est ça, vous, vous posez une exigence initiale
0: Absolument, c'est nécessaire pour obtenir le, le vin le plus qualitatif qu'on souhaite, oui.
1: Donc on pratique les grappages, ça signifie que quand vous avez la récolte, vous enlevez la rafle
0: tout à fait, les, les gras oui c'est ça, on a une machine qui, en, qui enlève la rafle, euh, c'est nécessaire parce que quand on fait macérer par exemple pour un vin rouge, les rafles sont, les rafles sont souvent encore vertes, et puis c'est des tanins et des côtés aromatiques qu'on n'a pas du tout envie de retrouver dans un vin rouge, donc on, 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 pratique, on pratique ça, absolument.
1: Donc, je crois, euh, vous devinez un tout petit peu, vous cherchez des vins tout en douceur, parce que c'est clair que la rafle peut donner euh, certaines euh, verdeurs. Euh, je me rappelle que le défunt Henri Jaillet disait une rafle, « Mâchez-la donc, c'est dégueulasse !» Et donc, vous voulez enlever ce goût pour ne garder que vraiment le goût du raisin.
0: oui. oui. Alors, oui, c'est sûr et certain. Maintenant, euh, les années très, très, très mûres, on arrive à des, des, fois, à des rares fois, enfin, ça arrive ici, où la rafle est vraiment mûre, elle est brune, et euh, elle peut apporter un côté tannique, mais euh, pas, pas du tout cette verdeur. Donc, il peut arriver qu'on en laisse, mais c'est toutes des choses qui doivent s'analyser millésime après millésime.
1: Vous m'avez appris quelque chose. Merci. <rire> euh, dernière chose que j'ai pêché comme ça sur votre site, une cuverie moderne. Euh, vous avez fait de nouvelles installations. Euh, en quoi est-ce un progrès Quelle est cette cuverie moderne
0: On est tout. On est, les, les, la cuverie principale, euh, parce qu'on a un chai bien entendu, où là, il y, a des, il y a des barriques. On travaille avec le bois, bien entendu. Mais on a la, la cuverie principale, c'est toute de l'inox. Donc, on peut dire que c'est un, un matériau euh, moderne, oui, d'une certaine manière, absolument.
1: Autrefois, quand le vin était fait, euh, disons sans que ce soit péjoratif, par des paysans, il y avait un problème euh, d'hygiène hein, pour euh, vraiment que la, la récolte ait une qualité sanitaire impeccable. Hein, donc des fois, il y avait quand même euh, manque dans ce domaine. Est-ce qu'on peut dire que cette cuverie a pour but principal de garantir une hygiène impeccable
0: euh, oui, faut-il encore la nettoyer
1: <rire> oui, que... oui, oui, bah ça on pense bien <rire> au jet
0: On a beau avoir le meilleur matériel du monde il faut quand même, même l'entretenir Oui, oui, alors c'est plus facile à entretenir, en effet, et maintenant on a les connaissances sur ces bactéries et tout, 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 toute cette faune microbienne qui pourrait euh, être néfaste au vin donc on a ces connaissances-là et la facilité effectivement avec l'inox de nettoyer euh, c'est un plaisir quoi, à travailler
1: voilà, alors parcourons votre site j'ai ensuite regardé quels étaient vos différents crus euh, dont nous parlerons peut-être un tout petit peu dans un moment euh, je vais vous poser une question qui me turlupine depuis longtemps alors je vois par exemple Chasselas 9 francs, Pinot Gris Chardonnay Sauvignon 14 francs, Viognier 16,50, alors il faut d'abord que je vous dise que je suis un adorateur du Chasselas, un inconditionnel pour moi ça c'est mon quotidien à 19h. Bon. Mais est-ce que d'être à 9 francs, ça ne déclasse pas un, un tout petit peu le chasse-là Et euh, je crois constater dans les bistrots que les gens prennent le chasse-là, malheureusement, pour un vin de bas de gamme. Qu'est-ce que vous en pensez
0: je... Bon, moi, ça fait quelques années maintenant que je suis sur le domaine, mais c'est vrai que j'hérite de, de, de ça. Et je pense que, uh... de manière générale, sur Genève, les prix sont bas par rapport aux chasses-là. C'est sûr que si on se compare à... au domaine sur Lavaux ou uh... en Terre Valaisanne, uh... nous ne nous sommes, uh... sommes pas chers. Après, voilà, on a voulu des prix sur Genève qui sont, uh... qui sont, qui sont faits à la valeur du enfin comment dire, qui sont vraiment en relation avec le avec la production, et puis il n'y a pas de, sur, de, sur, de, de, de prix surfait par rapport à ça.
1: Voilà, donc vous diriez simplement que c'est un prix normal qui représente le rendement, la, enfin la capacité, la capacité de production du raisin qui euh, correspond au coût, etc. Alors que, par exemple, dans la région des Allais ou certains parchets du Valais, il faut être plus ou moins alpiniste. C'est ça la différence de prix ou bien
0: La différence de prix, en effet, elle est due au fait qu'à Genève, on est, on est plus facilement mécanisable euh, et quand qu'on se compare au laveau, en effet, c'est plus du travail qui est, qui, qui est fait à la, à la main et c'est des petites banquettes qui sont, qui sont, qui, qui, qui doivent, euh, qui méritent plus de travail, plus d'heures de travail par année que nous avec nos, nos, nos par celles qui sont mécanisables, tout à fait. Voilà, c'est
1: ça, c'est que dans l'avo, euh, la machine ne passe pas, sous peine de culbuter, puis dans euh, certaines terrasses valaisannes, c'est aussi impensable. Donc, euh, on est dans des prix normaux. Je lis Vionnier, donc, euh, 16,50. Est-ce que c'est un cépage qui donne... Euh peu de raisin, qui est difficile à cultiver. Est-ce que c'est un cépage qu'on s'arrache euh, Je vois simplement que euh, à 16,50, vous n'êtes certainement pas le plus cher du canton. Je vois aussi qu'une bouteille de Condrieux, c'est, oh, disons, 35 francs prix d'ami. Euh, que peut-on dire du coût du rendement du Vionnier j'ai n'ai
0: pas le prestige du domaine de, de l'appellation condrieux malheureusement. Mais en effet, le, le chasse-là, donc on a, une, on a une production au mètre oui. carré euh, en termes de kilos qui est plus élevée qu'un vieux Un vieux, un vieux nier, on cherche à avoir une petite, petite production, euh, des petites grappes euh, bien, qui sont bien concentrées avec un côté aromatique, ce qui va favoriser un aromatique bien mûr, en effet, ce qui justifie cette, ce prix qui est un petit peu plus haut, Oui.
1: Voilà donc un soin tout particulier. Euh, le vionnier est quand même euh, assez récent sur Genève. Je me rappelle la, de l'époque, pas si éloignée où il y en avait pas du tout. Il a été introduit, à mon avis, avec des résultats pas trop trop satisfaisants. Est-ce que vous pensez être en, tient, en train de le domestiquer
0: ah, moi je suis, je, je suis, j'adore le vionnier. J'adore je, je, ce côté fruité. Euh... Un peu pêche, abricot, et puis euh, je le passe partiellement dans une barrique, donc ce qui va souligner tout ça en apportant un tout petit côté vanillé. Euh, moi, je trouve magnifique, il y a un potentiel sur ce vin, sur le terroir genevois. D'ailleurs, l'appellation Condrieux, c'est pas pour rien, est dans les nord du Côte-du-Rhône, et nous, on est gentiment aussi dans le nord des Côtes-du-Rhône, donc euh, il y a du potentiel là-dessus sur les terres genevoises, j'en suis convaincue.
1: Voilà, euh, pour pas cher, vous pouvez avoir peut-être un vionnier du Languedoc qui vous coûtera en supermarché, je sais pas, 5,25 euros, mais qui est souvent euh, grossier, trop appuyé, qui manque de fraîcheur. Euh, justement, une certaine fraîcheur que possède le condrieux. Est-ce que c'est ce que vous recherchez également
0: Oui, alors on recherche la fraîcheur et, et surtout, euh, quand vous parlez de vin à 5 euros, vous allez en CSA pour le trouver en supermarché dans un endroit qui, qui manque un peu de, de... Enfin, voilà, ici, vous allez venir ici, vous allez avoir un accueil, on va vous expliquer les produits. Et puis, il y a cette fraîcheur, effectivement, qui souligne le, 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 le Vionnier. Mais, mais vraiment, je trouve que c'est un vin qui a beaucoup de rondeur également, euh, donc ça contrebalance cette acidité et le vin est toujours question d'équilibre, c'est toujours un équilibre entre cette acidité, cette rondeur, cette aromatique. Et j'ai l'impression que justement ce climat un petit peu plus frais ici lui amène euh, cette fraîcheur, ce fait que ce soit agréable de boire un vin et qu'on a envie de reboire un verre
1: derrière. Voilà, donc ce n'est pas un lourd dos. Très bien. Euh, on a parlé de condrieux dans la région de condrieux quand on parle de rouge, on parle euh, obligatoirement de la syrah. Donc, j'ai noté, le chondrius plaît bien à Genève. Et la syrah, à votre avis
0: Mais c'est pareil. On a fait des syrahs extraordinaires lors des, des, des grands millésimes très chauds. Euh, je, vraiment, on a fait des trucs superbes. On est, on, est, on est vraiment dans le nord des côtes du Rhône. Donc, les beaux millésimes, les millésimes les plus chauds, on arrive à produire de superbes syrahs. Euh, ce côté euh, épicé, euh, bien expressif, y, y, sans sans cailloux de verdeur, c'est très joli. Oui. Et après, on souligne tout ça par un élevage dans d'une année qui va tasser un peu les tanins, qui va, qui va vous charpenter le tout. On arrive à des merveilleuses sira sur Genève, oui, absolument.
1: Voilà. Eh bien, chers amis, après une toute petite pause, euh, nous allons parler d'un cépage qui est bien genevois, à savoir le gamet. Radio, cité Genève. Radio Cité Genève.
0: Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'oenologie.
1: Vous êtes bien sur Radio Cité. Vous avez par conséquent fait un excellent choix. C'est l'émission Nectar qui se poursuit toujours en présence de Lucie De Turan, qui est vigneronne à La Voilà. Alors une chose qui m'a interloqué euh, lorsque j'ai regardé votre site, j'ai vu que vous faites un gamay. Bon. Très bien. Mais vous avez mis une petite touche d'un autre cépage. Et ça, il me semble que euh, ça appelle une question. Est-ce que vous jugiez le gamay un petit peu imparfait et qu'il faille lui rajouter quelque chose pour que ce soit au top Quelle est l'idée, en somme <rire>
0: Non, alors l'idée, alors bah, cette année, euh, ça tombe, ça tombe bien cette année, c'est du 100% gamet. Mais les, les autres années, en fait, on s'est laissé la liberté effectivement de pouvoir l'assembler avec euh, du garas noir pour lui, à, lui amener un petit peu de couleur, un petit peu de rondeur, un petit peu. De... Ça dépend les années. Des fois, un peu de gamma et un peu de garas noir, oui, pour le, lui donner un petit peu plus de profondeur. C'est arrivé, absolument. Et puis aussi parce que parce que c'est un assemblage très intéressant et euh, que nous apprécions. Oui, tout à fait.
1: Voilà, maintenant il y a des cuvées chez vous qui portent pr prénoms. Donc il y a une cuvée Elisa et une cuvée Nathalie. Alors j'ai remarqué que chez beaucoup de vignerons, quand les cuvées sont dédiées et dédicacées à un tel, euh, par exemple un vénérable à le... aïeul qui aurait fondé le domaine, etc., ce sont toujours les meilleurs vins. Donc là, est-ce bien le cas Est-ce qu'on peut dire que ces prénoms, Elisa et Nathalie, correspondent à une sorte de super sélection
0: <rire> euh, pour la cuvée Nathalie, oui, c'est sûr, parce qu'on a des nouveaux cépages qui sont rentrés en production ou on régule euh, la, la, la quantité euh, très drast, drastiquement. Elle s'est passée en barrique neuve euh, essentiellement, donc c'est vraiment des grands vins de garde. Donc oui, je pourrais dire pour la cuvée Nathalie. Euh, cependant, pour la cuvée Elisa, un peu moins. On a voulu faire un, un vin un petit peu un, petit, un rosé un petit peu plus haut de gamme. C'est vrai, d'une certaine manière, mais tout en restant euh, accessible.
1: Voilà donc on n'imagine pas de dédier par exemple une cuvée à son enfant ou à son petit enfant et que ce soit une cuvée euh, médiocre donc là euh, je crois qu'on peut confirmer que quand il y a euh, cette euh, dédicace on est toujours dans le haut de gamme. Est-ce que c'est des fûts de que vous euh, mettez pour ces cuvées
0: Pour la cuvée Nathalie oui c'est des fûts de tout à fait absolument.
1: Voilà. J'aurais voulu vous demander, bien que j'ai mon idée sur ce sujet, est-ce que vous êtes en mesure de définir votre style
0: Actuellement
1: Selon votre personnalité. Donc, en début d'émission, on a dit, le vin, c'est un peu le portrait du vigneron. Donc, en même temps que vous euh, définissez votre style, vous définissez aussi, logiquement, un petit peu votre personnage
0: alors sûrement, après, je n'arrive pas à définir aujourd'hui mon style. Ce que, ce que je sais, par contre, c'est que je sais sur quoi je veux pousser. Toujours le plus à l'excellence, à la finesse et à l'équilibre des vins. Ça, c'est sûr, et toujours à un perfectionnement. Ça, c'est sûr et certain. C'est ce vers quoi j'aimerais tendre.
1: Voilà. Vous estimez que les vins Genevois sont, en somme, faits pour être tout, toujours bu tout de suite. Parce que euh, je me rappelle du temps où on achetait des bouteilles, on nous promettait des bouteilles coûteuses d'ailleurs, on nous disait, ah ça, il faut attendre 10 ans, ou bien vous l'oubliez, vous attendez pendant 20 ans, etc. Est-ce que vous cherchez à faire des vins que l'on peut boire maintenant, tout simplement
0: Oui, 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 on a remarqué que rares sont les personnes qui cherchent à avoir des vins à oublier dans une cave pendant, pendant 10, 20 ans, euh, c'est très rare. Il y a certes, certains événements, notamment les naissances, qui, qui, a, qui appellent à vouloir avoir des vins qu'on puisse boire dans 20 ans, mais sinon, les gens déjà. De un, ils ont changé, ils habitent dans des appartements, ils n'ont plus nécessairement une cave pour faire vieillir, tout ça. Et puis, de deux, les gens achètent, ont un flux très rapide, consomment, et puis reprennent si, si le vin l'aura plus, bien entendu. Oui.
1: Voilà, donc du vin qu'on peut boire tout de suite, c'est pas le genre de bouteille qu'on ouvre et qu pour laquelle on se dit, ah zut, il aurait fallu attendre 5 ans ou quelque chose comme ça. Euh, au moment où vous les mettez en bouteille, euh, bon, on laisse quelques mois de repos, mais le vin peut être consommer et il est déjà parfait à son idéal.
0: Oui, alors on met souvent en bouteille, on a toujours cette tradition de mettre en bouteille au mois d'avril, mai, mais c'est sûr et certain que les vins de, de, du millésime Parlons par exemple de 2021, qui ont été vendangés en septembre, octobre 2021. Moi, la meilleure période à, la, à, la, à partir de laquelle ils sont bien, c'est justement une année après élevage, quoi. C'est là où, après quelques mois de bouteille, ils se sont vraiment affinés, il y a l'équilibre qui vient, l'aromatique s'est perfectionné, c'est l'idéal pour le bois. Les vins mis en, mis en vente, des fois, sont meilleurs après 2-3 mois. Le vin reste une matière vivante qui évolue au fil du temps. Et des fois, je suis très étonnée de voir certains de mes vins, 2-3 semaines après les mises en bouteille, 1 mois, 2 mois, 3 mois, changer, changer, ils changent, ils évoluent, ils suivent, ils, suivent, euh, ils, ils, suivent leur, leur... ils évoluent, ils, ils sont vivants.
1: Voilà, donc on peut leur laisser quelques sursis, peut-être un an, deux ans, mais on ne spécule pas, par exemple, sur toute une décennie, pour dire, voilà, ben, euh, bien plus tard, mes petits-enfants vont avoir des bouteilles de derrière les fagots. Voilà, donc, euh, en somme, les vins voix des vins que l'on peut euh, consommer rapidement. Il y a encore une chose sur laquelle je vous interroge, parce que tout le monde ne fait peut-être pas ça. Vous faites de la fine... Donc je sais ce que c'est, mais c'est peut-être pas inutile d'expliquer ce que c'est que de la fine.
0: Oui, euh, si je peux juste ajouter sur le sujet d'avant, euh, renseignez-vous toujours auprès de vos vignerons. La, 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 la durée de garde des vins, c'est la meilleure chose à faire, parce que tous les vins sont différents, tous les millésimes sont différents, et tous les vignerons sont différents.
1: Donc il y en a qui jouent le vieillissement
0: Ça peut arriver, bien entendu, sur certaines cuvées, des beaux millésimes, oui. Il ne faut pas hésiter à demander à ces vignerons euh, ce qu'ils en pensent.
1: Oui. Voilà, oui, donc le vin est vivant, il a une jeunesse, mais attention, il a aussi un grand âge, n'est-ce pas Avec les affres de la vieillesse. Bon, eh bien voilà, nous, je reviens à la fine. Donc, euh, vous pouvez nous expliquer en quoi consiste la fine, comment vous la faites, ce que c'est au juste.
0: Oui, la fine, c'est donc de, du vin distillé, que nous avons distillé, et puis élevé en barrique durant à peu près 10 à 12 ans. Absolument, voilà, c'est ça. C'est... Euh, euh, c'est l'équivalent d'une grappa
1: voilà, c'est ça, où on peut dire du cognac, puisqu'on sait que le cognac, c'est de l'eau de vie, de vin. Euh, question euh, méchante. Mais on peut se demander si c'est peut-être les vignes les moins bonnes qu'on finirait par distiller, parce que euh, beaucoup d'alcool qu'on trouve dans le commerce, euh, des alcools utilitaires, hein, pas forcément des alcools de bouche, sont des alcools euh, un peu vils, qui viennent de... enfin, je ne veux pas parler de la betterave ni de la patate, mais est-ce qu'on peut dire que c'est peut-être des vins qui seraient moins bons Vinifier.
0: Non, je pense qu'on ne recherche pas les mêmes euh, caractéristiques sur un vin qu'on va, qu va, euh, va distiller, mais cependant si on a vraiment une cuvée qui ne nous plaît pas, on ne va pas la distiller pour vendre derrière le distillat, non, c est, c est pas, pas, là, ce n'est pas ce qu'on recherche.
1: D'accord, très bien. Et alors, euh, quel cépage Est-ce que ça peut être un mélange ou bien est-ce qu'il y a un cépage euh, dans votre vignoble qui prête particulièrement à la fine
0: alors, je, euh, pas de ma petite expérience, parce qu'on n'en distille euh, vraiment pas souvent, euh, là, en l'occurrence, c'est du gamaret, élevé dix euh, élevé ans en, en, en barrique, et puis on a très content du résultat.
1: Dix euh, ans, c'est long, euh, je ne pense pas que les gens qui distillent aient toujours euh, la même patience. Donc, euh, distiller en barrique, le distillat respire, s'arrondit, et à un moment donné, se rembrunit, c'est ça l'idée
0: oui, il y a un contact avec le tanin de la barrique qui se fait et qui va amener une jolie rondeur, ce côté vanillé, sur le, le vin distillé. Absolument. Oui, tout à fait. Ce qui est très intéressant, surtout sur le long terme.
1: Voilà, tous les vignerons n'en font pas, en somme
0: Non, pas du tout. Non, non, à la base, on n'est pas. On cherche plutôt à se, poufier, à, se, à, se faire, à se faire du bon vin, oui, tout à fait.
1: Je vous pose une dernière question, Lucie de Turin. Donc, euh, maintenant, c'est janvier. Euh, ainsi qu'on sait, il fait nettement moins chaud en hiver qu'en été. Donc peut-être que vous n'avez pas trop envie de traîner dans la vigne par ces jours et que vous faites des travaux de cave. Quels sont vos travaux de cave actuellement
0: Oui, alors euh, tout à fait. Là, il y a les dernières fermentations qui arrivent à leur terme. Enfin. Et puis, euh, suite à ça, on va mettre, euh, on va, on va gentiment préfiltrer les vins, enlever les, les parties les plus grossières. On fait les dégustations, on a mis en barrique, on suit, on suit les, les barriques, les déguster régulièrement pour voir que ça avance comme, comme on le souhaite. Et puis, euh,
1: et puis voilà. Voilà, ben, je ne reste pas sur ce, et puis voilà, parce que j'aimerais savoir si le millésime 2021 se présente plutôt bien.
0: Alors, ce que je déguste dans ma, dans ma cuverie, en tout cas, oui, on retourne sur un millésime plus frais, euh, après, euh, après de nombreuses années très chaudes, on retrouve l'acidité dans les vins, une fraîcheur, des vins, des, des vins aux arômes un petit peu plus nets, un petit peu plus fruités, un petit peu plus, euh, petit peu plus léger, Ouais, mais des très jolis vins.
1: Voilà, et quand commencerez-vous les premières mises en bouteille du millésime 2021
0: oh, En avril, probablement.
1: Voilà, donc on peut se réjouir. Eh ben, je vous remercie beaucoup, euh, Lucie de Turance, au nom des auditeurs de Radio Cité. Maintenant, nous en savons un peu plus qu'il y a un moment. Au revoir et bonne journée à tous.
0: Au revoir.